0: Olá, que bom ter você de volta aqui ao podcast da Irmã Morte. Nesse segundo episódio da terceira temporada, nós vamos continuar falando sobre o judaísmo. E para continuar essa conversa e essa exploração da tradição judaica, eu recebo a minha amiga querida Andrea Kogan, que é pós-doutoranda em Ciências da Religião pela PUC de Minas, doutora em Ciências da Religião pela PUC de São Paulo e autora do livro Espiritismo Judaico, que é a tese dela de doutorado. A Andrea Kogan trabalha com comunicação e é assistente acadêmica do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, na PUC de São Paulo. O famoso Labo, que está aí nas mídias sociais. No Labor, a Andrea Kogan também coordena o grupo de pesquisa Morte e Pós-Morte. Querida Andrea, é um prazer ter você aqui no podcast da Irmã Morte. Seja muito bem-vinda, minha querida amiga.
1: Tudo jóia. Eu que agradeço por estar aqui. É um grande prazer. Eu acho que posso ser chamada da fã número um do Irmã Morte, tá? <risos> <risos> Porque foi, eu, provavelmente eu fui a primeira a ver os episódios E, e sou uma das primeiras quando tem episódio novo no ar Então vai ser um pouco estranho, eu me ouvi agora né? Mas o prazer é todo meu, meu querido
0: Bom, Dé nessa terceira temporada do podcast da Irmã Morte Nós estamos fazendo um passeio é, pelo universo da, de diferentes tradições religiosas então, eu comecei com o judaísmo no episódio passado, conversando com o Rabino Adrian, que inclusive foi você quem me indicou, é, e a ideia hoje, no nosso bate-papo aqui, é continuar essa nossa exploração é, da tradição judaica, porque você, além de ser uma, uma estudiosa né, da, do judaísmo, é também alguém que, que fala de dentro da própria tradição, já que você é também judia, né,
1: é isso mesmo, eu comecei a estudar, eu acho que no, no doutorado, na realidade, foi o seguinte, eu estudei judeus que tinham ou que têm outras práticas religiosas além do judaísmo, porque a gente pode entender o judaísmo como não só uma religião, como uma identidade, como uma civilização, etc, eu não vamos entrar nesse mérito aqui, mas eu comecei a estudar judeus que praticam o espiritismo, e fiz uma tese a respeito, que saiu o livro e tudo mais. E é claro que nessa temática judaísmo e espiritismo e mesa branca, a gente está sempre estudando os rituais de morte, pós-morte e luto. Uh, e aí eu resolvi me aprofundar nisso, junto com a Cris Guarnieri, que teve aqui uma uhum. morte maravilhosa, minha super companheira, e a gente abriu um grupo de pesquisa no labor no começo de 2020, antes da pandemia chegar, sobre a temática da morte e do pós-morte. Pós-morte em dois sentidos, né? Pós-morte no sentido do que as religiões, ou do que sabemos, ou o que entendemos sobre o pós-morte, a gente fala de experiências de quase-morte, a gente fala de sonhos lúcidos, a gente fala de experiências místicas e da questão do luto também, embora uh, o nosso grupo do labor não seja um grupo de assistência ao enlutado, isso é muito claro, é um grupo de pesquisa. E estudamos a morte do ponto de vista psicológico, sociológico, histórico, antropológico e tal. E aí eu acho que cada vez mais a gente tem pessoas ali no grupo, os nossos pesquisadores de diferentes religiões. Então, assim, é muito rico porque, como você falou, as pessoas são, estudam, mas trazem as suas experiências pessoais também. Uhum. E eu acho que isso fica muito, muito rico. E para mim, é, é, que nasci dentro do judaísmo, só estudei judaísmo durante praticamente toda a minha vida, é muito interessante fazer essa comparação com outras religiões, embora a maioria das pessoas que eu conheço acho muito estranho vários rituais do judaísmo, eu acho vários, muito estranho rituais de outras tradições, mas Sim. assim, a vida acadêmica a gente leva tudo a sério e estuda tudo. Né?
0: Tá, pensando nessa distinção que você fez entre a identidade judaica e a religião judaica, como isso aparece quando se trata de pensar a questão dos rituais, por exemplo, rituais de morte, pós-morte, quando a pessoa é, não é religiosa, mas tem a identidade judaica, esses rituais também acabam se tornando menos importante é isso? Essa, é... essa
1: questão é importantíssima, né? E eu acho que é um uhum. exemplo muito concreto que a gente pode dar. Eu acho que talvez nesses rituais, é claro, nesses rituais... Uh, e nesses impactos, nesses momentos da vida, principalmente nascimento e morte, é que a gente vê uh, a importância do ritual ou a não importância do ritual, né? Então, por exemplo, uma família que segue as tradições judaicas, vamos dizer assim, uh, no momento da morte, eu acho que é muito claro para essa família como isso vai se proceder, como isso acontece. Então, no momento da morte, se liga, né? quer dizer, tem uma... Toda a comunidade judaica tem o que a gente chama de associação cemitério israelita. Por quê? Porque os rituais são muito diferentes. Então, você não lida com prefeitura ou com várias coisas. Quem vai lidar vai ser a associação cemitério.
0: Nossa, que maravilha isso, né, Andréia?
1: É, é por quem eu rezo todos os dias da minha vida. Porque <risos> não que ter essa... que lidar...
0: É, essa é uma das partes mais difíceis que eu ouço as pessoas falarem, justamente essa parte burocrática de lidar com a prefeitura. Tem um serviço da comunidade judaica que faz isso, uma assistência nesse sentido. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Ele
1: chama Hevra Kadisha, que Aham. é como se fosse uh, 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 os amigos uh, né, que lidam com essa questão. Isso no judaísmo é um trabalho basicamente voluntário, mas é claro que em grandes cidades, com grandes populações, e que você tem que lidar com, com cemitério e cuidar de cemitérios você tem que pagar, né, e, uhum. e, e, e enterrar uma pessoa é muito caro, né, enterrar, Sim. comprar túmulo, essas coisas são muito caras, mas veja bem, uh, quando morre alguém e você tem a tradição judaica por trás e você quer seguir esses determinados rituais, eu acho isso muito fácil, porque você tem a associação e você tem todos os rituais ali que você enfim, quer que seu ente querido seja enterrado de uma certa forma num cemitério judaico, que a gente chama de campo santo. Quem não tem o judaísmo, mas foi criado judaicamente, digamos assim, mas não segue uma religião judaica, pode fazer o que bem entender. né? Quem então, sou eu para julgar, é isso que a gente fala, né? Quem no judaísmo não tem papa, né? Uh -huh. Roberto, não tem papa no judaísmo. Então você.
0: <risos> então quem é o outro?
1: É exatamente. Quem é o outro para decidir o que, que você vai fazer o que você vai fazer? Claro, se você pertence a uma comunidade com um rabino, etc, etc, porque você tem diferentes tipos de ortodoxia, desde a ultraliberal à ultra ortodoxa, são dezenas, né? Mas se você frequenta uma comunidade com um determinado rabino que te aconselha em tudo, ele também vai te aconselhar nos rituais e vai te ajudar, essa é uma das principais funções do rabino, do líder religioso, como você sabe, ajudar nesse, nesse, nesse período difícil, né? Mas Sim. se você não tem isso, eu tenho muitos conhecidos e, e, e que foram enterrados e a família não dava muita bola, porque assim, a partir do momento que acabou o corpo, ele pode ser enterrado, ele pode ser cremado, ele pode ser enterrado num lugar que não seja judaico, e você, a partir dali, faz o que você quiser. Outros, tem pessoas que já deixam, né, como a gente sabe, muito claramente o que fazer depois da morte também. né Olha, eu quero ser... Eu quero que minhas cinzas sejam jogadas lá e tal. E o judeu, se ele não é praticante, se, se os rituais de morte dentro do judaísmo não são importantes ou relevantes para ele, ele pode fazer o que ele quiser, né?
0: Tá, entendi. Agora, dentro do, do judaísmo, existem também distinções em relação às outras religiões, né, André? Existem Sim. rituais de morte e luto no judaísmo que diferem das outras religiões, você pode abordar um pouquinho sobre essas distinções, o que é impactante claro. dentro do judaísmo, o que é importante?
1: Eu vou te dizer como a gente já conversou, mas eu acho que as pessoas às vezes não, não entendem esse impacto, Roberto, que é o seguinte, para mim, e eu acho que para muitas pessoas das religiões judaicas, e aí eu vou falar não como Andréia, acadêmica, doutora no assunto, isso não, mas eu vou falar como Andréia que vivenciou as experiências, no judaísmo não existe caixão aberto na hora hum. do velório, tá? Uhum. Não te, nunca teve uh, em, em, uma todas as, milenar, em todas as áreas do judaísmo. todas as ortodoxias, exatamente. Tá. Uh, então, quando você... O, o ritual do velório é basicamente o mesmo, né? Quer dizer, você está numa sala, você vela o corpo, mas o corpo é num caixão fechado de madeira uh, com uma estrela de Davi. E tem vela e tal, não tem flor, não tem nada disso. Então, assim, para quem vive dentro do judaísmo, você é, se referir, você ir a um, a um velório que tem caixão aberto, isso é, uma, é, um, é um susto, Roberto, é um susto. É um susto, eu posso contar várias vezes que eu tive, né, a, a vida é assim, você não tem amigos só judeus, você tem, você, eu frequento e graças a Deus tenho amigos de todas as religiões e infelizmente já fui em velório de várias religiões e já vi muitos caixões abertos, né, e isso é um impacto, isso é um impacto para quem cresceu somente no judaísmo, né, porque o judaísmo preserva a imagem da vida mesmo na, no momento do enterro, o rabino vai falar da importância da vida o judaísmo não faz, se você procura nos livros, etc sou eu que estudo, é claro, eu sei as fontes mas no judaísmo a gente a, 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 o grande, a grande importância é dada na vida, não na morte
0: é engraçado interessante isso, porque para algumas pessoas, e, e eu ouço isso também, ver o corpo da pessoa morta no caixão ajuda na elaboração do luto, né? Sim. Ela entende, bom, de fato, o meu ente querido morreu, né? E eu estou vendo morto, né? Uhum. Isso ajuda na, no processo de elaboração do luto. Ao passo que no judaísmo, pelo que você está falando é não ver o corpo que ajuda na elaboração do exatamente, luto.
1: Exatamente,
0: exatamente isso. Eu, é. Uma das coisas que a
1: gente discute no, no, no grupo... No grupo de pesquisa de morte e pós-mortes, é essa questão, né? De como é importante ter esse closure, né? Quer dizer, você ter esse encerramento e ver o corpo ali uh, uh, sem vida, supostamente, né? Claro e tal. Mas no judaísmo, isso nunca existiu. Nunca houve uma dúvida: se, assim, nossa, mas é meu pai que está ali? É meu avô que está ali? Quem é que está ali? Não. Não. Uhum. Não, isso, isso, isso não existe, e você falou de rituais diferentes, quando eu falei da, da sociedade cemitério, associação cemitério, existem os rituais de purificação do corpo, né? tá. você, não, você não tem uma roupa, o, 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 o judeu não é enterrado com uma roupa, você não precisa escolher roupa para ser enterrado, Existe uma limpeza, uma lavagem do corpo que ele é envolto em, 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 em um pano branco. Uh, quem... Tem um pedaço de tecido que depois é inserido no caixão ou no, 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 ali na, na terra onde a pessoa é enterrada, que é um pedaço de tecido que vem de Jerusalém. São várias questões ali que são importantes, né? Para onde uhum. vai a cabeça, a limpeza das unhas, a limpeza do corpo inteiro, retirada de todas as que... retirada de dentaduras, retirada de uma série de coisas para o corpo estar supostamente purificado. Mas o velório e o enterro são cerimônias uh, iguais, vamos dizer assim, né? Entendi. Iguais. Claro, você tem rezas diferentes, você tem... Pequenas observações diferentes, a família quando sai do. do quando sai ali do enterro, uh, forma-se praticamente um corredor dos amigos que estão lá do lado para a família se sentir acolhida. Isso é muito lindo, né? Uhum. Isso é muito lindo. Quando você, quando acaba o cemitério, desculpa, quando acaba a cerimônia do enterro, todos os presentes como se automaticamente formassem um túnel, formassem um, um corredor, um de cada lado, para a família passar ali no meio e se sentir acolhida.
0: Entendi. E
1: isso é muito bonito. Enfim, são vários várias, uh, pequeno, pequenos detalhes ali, né, uhum. que, que mudam
0: essa essa preparação do corpo que você citou, André, ela é uhum. feita por esses voluntários da Associação Cemitério ou ela é feita às vezes por familiares, por amigos? Como é que
1: são as duas coisas? Na verdade, assim, quando há uma morte no hospital, vamos dizer assim,
0: uhum.
1: os hospitais, principalmente aqui de São Paulo, é claro, onde tem a comunidade maior dentro do Brasil, vamos dizer assim, né? Cada cada o uh, Brasil acho que é a décima comunidade judaica em números uh, hoje em século 21. tem uh, Estados Unidos, Israel, uh, Austrália, França, Canadá, etc., mas nas grandes cidades a gente tem uh, nos cemitérios, no cemitério, desculpa, nos hospitais já o departamento, como você sabe, que cuida as pessoas que cuidam da, das mortes e dos velórios e tal, elas já têm as conexões com uh, uh, os representantes religiosos de cada religião, então, quando você entra e, e quando você fala qual religião você é, se isso acontecer, as pessoas já sabem com quem lidar, muito bem. E dali aciona-se a prefeitura para ir para o pro, pro cemitério judaico, aqui em São Paulo... Uh, são três, se não me engano, na Vila Mariana, que ele já ele é lotado, já está desativado, vamos dizer assim, só para quem comprou túmulo há muito tempo, e são dois muito grandes uh, no Butantã e no Embu. Muito bem. E lá é re realizado esse ritual. E você tem pessoas específicas, Antigamente voluntários, hoje são funcionários, também são as duas coisas. São funcionários do cemitério que realizam isso, mas eu acredito, eu não posso te dar certeza, mas eu acredito se alg algum membro da família quiser acompanhar esse ritual de purificação de corpo e de lavagem, pode acompanhar sim, se não me engano. Homens com corpos de, corpos de homem e mulheres com corpos de mulheres. Tem um rabino muito especial, que eu recomendo que as pessoas, para quem tem curiosidade, e ele é um rabino nada ortodoxo, ele foi, ele, ele morreu há uns oito anos, se não me engano, ele chamava Rabino Zalman Charter Shalomi O Rabino Zalman foi responsável pelo movimento de renovação do judaísmo nos Estados Unidos, principalmente na década de 60 e de 70, com a contracultura e tudo mais. O Rabino Zalman, ele inseriu meditação dentro da, da sinagoga, ele traduziu uh, rezas em hebraico para o inglês, para as pessoas entenderem, ele fez parte de um diálogo interreligioso muito bacana, e o Rabino Zalman foi uma pessoa muito especial, eu acho que no final, uh, uh, nos últimos anos, ele vivia no Colorado, e o Rabino Zalmo, dentre as práticas dele, ele fazia muitos rituais, ele chegou a vir para o Brasil fazer rituais, ele, ele fazia como se fosse uh, uh, três, quatro dias de rituais diferentes, de meditação e tal, e tudo mais, né? Eu não cheguei a conhecer. Ele, durante... Quando ele já tinha... Ele faleceu, se não me engano, com 89, 88 anos, quando ele tinha uns 83, 84, ele se reuniu com uma jornalista e eles escreveram um livro juntos, chamado The December Project, o projeto de dezembro, uhum. que era exatamente porque ele falava que ele já estava entrando no dezembro da vida dele, que era o final da vida dele, uhum. e que eles discutem muitas questões relacionadas à vida e principalmente à morte. É um livro muito bacana, porque é a conversa de uma jornalista leiga com ele e Rabino, mas discutindo questões não só do judaísmo, mas questões de finitude, né? como a uhum. gente gosta de, de, de ler e de falar. E uma das questões que ele queria era o seguinte, eu sei que na minha religião, quando eu morrer, que vai ser em breve, porque eu já tenho 80 e tantos anos, uh, os meus amigos da sociedade cemitério aqui em Colorado uh, vão me despir, Vão tirar o que eu não tenho de meu, aqui do meu corpo. Vão fazer um ritual com água, com XYZ. Vão rezar as rezas, que são as rezas finais, que se reza no judaísmo. Mas eu não vou estar presente. Eu não vou lembrar disso, né? Eu não vou estar presente para isso. E ele falou, eu, e ele chamou os amigos dele. E ele disse assim, eu quero sentir como vai ser isso. Eu quero realmente sentir como é esse ritual de partida. E aí alguns amigos tão, tão diferentes, vamos dizer assim, como ele, falaram, então, Ramos, e eles marcaram um dia uh, uh, para fazer esses rituais com ele, para ele ser limpo, para ele ser, <risos> entre aspas, purificado, para se rezar a última reza. Uh, uh, e ele falou que ele teve uma experiência mística, né? ele teve uma experiência do transcendente ali. Que
0: incrível. Uh,
1: muito linda, porque ele falou assim, eu quero sentir o que é isso.
0: Uhum, porque uhum. eu
1: não vou mais estar aqui, não vou poder contar para ninguém como é que vai ser isso, né? Então muito ele bonito. conta nisso. Eu nunca tinha ouvido falar disso e ele e ele era um, uma pessoa muito especial. Tem vários no YouTube tem várias uh, entrevistas e ele na sinagoga cantando, uh, enfim, ele era muito muito diferente, muito especial. E, 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 e só com pessoas, e eu acho assim quando eu li esse livro pela primeira vez eu acho que ele me impactou tanto porque eu nunca tinha ouvido nem falar assim, mas como que ele pensou nisso, né? É, como é. é que uma pessoa pensa que ela quer passar sobre isso? É uma coisa tão inusitada, né?
0: É, nós temos algumas conversas é, relativas ao final de vida com pacientes, familiares, em que eles colocam seus desejos. Eu quero ser enterrado, eu quero ser cremado. Uhum. Às vezes eles estão aqui nos Estados Unidos, mas eles são de outros países, então eles falam, ah, eu quero, se possível, que o meu corpo seja levado para o meu país natal, ou pelo menos as minhas cinzas para serem enterradas do lado dos meus pais, enfim. Uhum. Fazem planos, né? Agora... É, dentro do judaísmo, a gente está falando do, da, da questão dos rituais pós-morte, existem rituais também que são importantes antes da pessoa morrer, como, por exemplo, no caso do cristianismo, alguns pacientes que são católicos, eles querem receber a unção dos enfermos, por exemplo. Sim. Né? Que seria ali, que se convencionou chamar de extrema unção.
1: Extrema unção, sim. Né? Uhum.
0: Às vezes eles querem encontrar um padre, um sacerdote para fazer uma confissão, é, para receber a última vez a comunhão. Existem rituais parecidos antes da morte que são importantes?
1: Olha, eu acho que como a extrema unção uh, não existe. Eu acho que uhum. não, eu nunca, nunca ouvi nada em relação a isso, mas é claro que as pessoas que têm essa noção de finitude, que sabem que estão partindo, ou, enfim, o vocabulário que a gente quiser usar aqui, muitas delas querem conversar com seus respectivos rabinos, com Sim. seus respectivos líderes, e muitas delas falam que não querem conversar com absolutamente ninguém. Então não há uma... uma um ritual estabelecido em relação a isso. Eu acho que eu vejo isso como uma forma mais livre. Talvez no meio mais ortodoxo, ultra ortodoxo, talvez haja alguma coisa muito específica. Mas não. Inclusive, né, no judaísmo a gente é, é, fala de esperança na vida o tempo inteiro. Quer dizer, esperança em diversas formas. Então um outro rabino muito importante para a comunidade ortodoxa no século 20 foi o rabino Menachem Mendel Schneerson que é da comunidade rabad ortodoxa que é a mais comum vamos dizer assim em maior número no Brasil e no mundo que ele falava que mesmo diante da morte iminente é proibido perder a esperança é proibido perder a esperança. Ele falava isso. It is forbidden to give up hope. Ele falava. Uhum. É, é. E ele dizia que mesmo ali, nos últimos minutos, você tinha que acreditar que essa pessoa poderia ficar aqui, não iria morrer. Então, eu acho que esse pré ele é um pouco mais diferente, dependendo das ortodoxias e dependendo da cabeça de cada um, como a gente conversou no início, né? se ela é uma uhum. pessoa secular, se ela não tem uh, uh, o judaísmo como religião e tal.
0: Uma das coisas que se, meio que se percebe como consenso entre, entre os, os capelães aqui nos Estados Unidos, entre os nossos, né, entre os é. meus colegas, é que no final da vida pode haver um estresse, e esse estresse normalmente, por incrível que pareça, ele é maior entre os cristãos, como eu falei, isso é um consenso aqui pela nossa experiência empírica, pela nossa observação, há um estresse relacionado é, ao medo do pós-morte, Andréa, que seria a possibilidade de ir para o inferno, por exemplo. Dentro do judaísmo, existe algum estresse parecido de que a pessoa, após a morte, pode ficar longe de Deus ou pode ir para um lugar como o inferno, nessa, segundo essa concepção cristã, na qual ela vai estar distante de Deus e vai sofrer um tormento eterno? Existe alguma coisa desse, desse tipo, Andréia?
1: Não. Eu acho, e também uma coisa que vale eu ressaltar, eu deveria ter ressaltado isso no começo, mas nunca é tarde, no judaísmo não há consenso em relação a 99% das coisas. Então aqui o que eu falo é das minhas leituras e das minhas <risos> questões, né? Quando as, Aquela velha piada de dois judeus, três opiniões, ela não é piada, ela é realidade, tá? Mas enfim, é, vamos lá. Primeiro que no judaísmo, como a gente discute, a ênfase é na vida. Né? Tá. Uh, nos últimos dias aliás, na última entrevista que o Heschel, meu Rabino, meu maravilhoso, judioso, meu sei lá, meu líder uh, <risos> Rabino Abrão Yoshua Heschel, ícone do judaísmo do século XX, amigo de Martin Luther King exemplo, falecido em 1972 uh, na última entrevista que ele deu para um canal de televisão americano o entrevistador perguntou assim para ele, Rabbi Heschel, uh, e ele, era, ele, ele não era rabino, tá? a gente fala Rabbi, mas ele não era rabino, mas a gente se referia a ele como rabino, uh, existe vida após a morte no judaísmo, o que, que o senhor espera? E ele dá a melhor resposta, ele fala assim, olha, existe, mas o que Deus vai fazer comigo depois que eu morrer, o problema é dele, não é meu eu amo essa frase do Heschel não vou me preocupar com isso eu não vou me preocupar com isso porque eu, tô, eu tenho que me preocupar com agora então no judaísmo eu acho que essa frase do Heschel essa resposta que ele deu para o entrevistador é muito interessante porque não existe durante a, a educação judaica essa questão cristã de céu e inferno não uhum. existe isso né? uh, existem referências a, ao que a gente chama de Sheol né, uhum. no, 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 sim Existem pouquíssimas referências a isso, mas não é algo que se prega, não é algo que é discutido dentro do judaísmo. O que você fala... Uh, então, por exemplo, eu acho que nesses momentos finais, se existe, se existe algum tipo de embate íntimo, de uma preocupação íntima... Uh, ela não é o mais importante ali. O importante é a ênfase, será que eu vivi uma vida digna? Será que, enfim, né, vamos, vamos pensar nessas questões de agora, não do depois. E a preocupação também, principalmente dos demais ortodoxos, é a seguinte, eu quero estar também inteiro na minha morte o meu corpo físico preservado, para quando o Messias chegar, eu retornar hum. uh, com o meu corpo. Também muitas pessoas são contra a doação de órgãos e tal, exatamente por essa questão também, porque todos tá. vão ser ressuscitados, tem uhum. essa questão também.
0: Né? Tá. É... Deixa eu voltar um pouquinho numa fala anterior sua, Andréia, uhum. em que você comentou sobre aquela presença da família é, no velório, que as pessoas fazem um corredor né, para a pessoa falecida passar. É, me, me parece que dentro do judaísmo, nós também já conversamos sobre isso, existe um papel muito importante que é exercido pela comunidade.
1: Né? exatamente
0: embora o luto seja uma experiência muito solitária mesmo, às vezes, mas ele é vivido na comunidade, né, André? Existe uhum. dentro do judaísmo uma, uma força comunitária, o que é muito importante para aquelas pessoas que estão lutadas é assim mesmo?
1: É assim mesmo, eu... Se, se você estava falando... Fala um pouquinho
0: desse papel para a gente.
1: Você estava falando, e a frase que veio para mim, na minha cabeça, é assim, para mim, pessoalmente, e para muitas das pessoas, não existe luto, o luto imediato, né? quer dizer, as primeiras semanas, vamos dizer assim, pós a morte do seu ente querido, sem comunidade, sem amigos e sem família, não existe isso. Eu, uh, eu acho que, depois a gente pode falar disso, da questão da Covid, o que aconteceu, mas eu pensar, por exemplo, dando um exemplo pessoal aqui, eu pensar, quando meu pai faleceu há quase quatro anos, se eu não tivesse a família e os amigos do meu lado, literalmente, eu não sei como eu teria passado isso. Não hum. sei, não existe essa possibilidade. Por quê? Porque no judaísmo, assim que a pessoa morre, é feito. Existe um ritual de sete dias chamado Shiva. <coughs> que é o ritual de sentar-se. O que, que quer dizer isso? E aí são vários rituais dentro dessa primeira semana, depois dentro do primeiro mês, depois dentro do primeiro ano. Nessa primeira semana, a família, supostamente, tem que ficar dentro da casa, onde será rezada, a, a, a reza do amanhecer e do anoitecer, com dez pessoas, dez homens ali sempre, a família não cozinha, sempre as pessoas vão trazer comida para alimentar todos, esse é um sinal, uhum. esse é muito forte, né? Quer dizer, você não faz nenhum tipo de exercício, você não se preocupa com nada. Né? Ou uh, uh, se essa casa, se o ritual é feito nessa casa, hoje às vezes as cesas são feitas em sinagoga também, né? Mas nessa casa, por exemplo, você anda com o pé no chão ou de meia, para você sentir o contato com o solo. Ao sentar, você tira todas as almofadas, você tem que sentar no chão, você tem que sentar num ambiente duro, para você sentir que você não está no seu conforto, você está ali uma semana mexendo com, e sofrendo por, aquele, por aquela pessoa que partiu. Né? Sim. E uh, você, todos os espelhos são cobertos, você não vê televisão, os espelhos são cobertos, e aí são várias explicações para os espelhos. Né? A primeira explicação é que você, todo dia, quando vai escovar o dente, quando vai se ver no espelho, você está uh, tratando da sua vaidade. Né? É. Tratando de se, ol se olhando. Mas durante aquela semana, você precisa esquecer da sua vaidade. Você tem que se concentrar naquele parente seu que faleceu. Sim. E a segunda questão, que também já ouvi em vários itens, é que a alma, isso é, é, é o que a gente acredita, é que a alma do falecido está lá. Ela está lá naquela semana com você. E uhum. ela não vai mais se ver no espelho. Então os espelhos são cobertos também para ela se sentir confortável ali onde ela está.
0: Que né? coisa incrível.
1: É incrível. E aí são várias explicações dos espelhos, por isso que, que, eu já, que eu dei duas aqui. E aí, nessa semana... As pessoas estão acostumadas, os enlutados, a receberem as famílias, os amigos, 24 horas praticamente, só saindo na hora de dormir. Então, de manhã cedo, no amanhecer, já tem gente ali, a porta fica aberta para se receber as pessoas, sempre tem café, sempre tem comida, sempre tem um monte de coisa, e hum. fica com visita, vamos digamos assim, até a re, o final da reza da noite. Né? Hum. Uh, para quem faz essas rezas, não faz mais em casa, muita gente faz nas sinagogas, mas vale mais ou menos a mesma coisa. As pessoas vão à sinagoga junto com seus amigos, junto com seus familiares. Mesmo uhum. que você, que não seja eu que perdi um enlutado, é uma mitzvah, é uma ação, é um mandamento. Eu ir visitar a família do enlutado é uma obrigação minha. Quer dizer, não uhum. existe. Roberto, o que é muito interessante é que, por exemplo, vai eu, Andréia. Com, uh, uh, se falece vamos dizer assim, amanhã o pai de uma amiga minha a mãe de uma amiga minha, o avô, sei lá não importa, não existe eu pensar, não vou encontrar com ela, não existe uhum. isso, é, é, é óbvio que eu vou encontrar, é óbvio que eu vou fazer uma visita, uhum. então uh, 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 é muito comum quando tem um falecimento de um amigo, os outros amigos falam assim, quando que você vai no chive, quando você vai na chiva quando que você vai no, 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 na sinagoga, quer dizer, isso é uma prática como se fosse posta. Não há questionamento de você não ir.
0: Que bonito né? isso, né, André? É, é tão importante. É tão importante essa força né, que o enlutado recebe da comunidade, dos amigos, da família. Isso é
1: maravilhoso. E ao final, eu acho que tem a parte mais bacana, ao final dos sete dias, você, a expressão que a gente usa é levantar do shib, quer dizer, levantar do luto. Assim. E aí é oferecido, como se fosse um café da manhã, uma mini festa, com hum. bebida, para você fazer um lehaim, quer dizer, para você é, brindar a todos com a vida, que agora a pessoa vai estar descansando e agora você tem que retomar os seus afazeres, e todos brindam ali. E ali há uma você, você sai da sinagoga, e você, alguém te levanta do luto, quer dizer, um parente próximo, alguém te levanta, realmente, alguém pega na sua mão e te literalmente. levanta.
0: Literalmente.
1: Literalmente. Te levanta da cadeira e você dá uma volta no quarteirão. O que que quer dizer essa volta no quarteirão? É como se você estivesse dizendo para o seu ente querido que faleceu, já ficamos uma semana aqui, você recebeu todo o amor, você recebeu todo o carinho, agora você pode ir em paz. E aí essa volta no quarteirão acontece. O enlutado que estava usando as roupas rasgadas, a gente não falou isso, né? mas no judaísmo é muito comum, na hora do velório, que vem alguém e também reze e faça um rasgo na sua roupa, na altura do coração, que é exatamente para simbolizar essa dor e tudo mais. Então, nesse momento, depois de sete dias, você usando, teoricamente, essa roupa, você tira a roupa, você levanta do seu luto eu vou te dar uma, uma... Vou falar pessoalmente o que aconteceu comigo, que foi uma coisa muito forte. Meu pai faleceu num domingo, e todo o ritual de luto foi de domingo a domingo, então, né? uma semana ali. Então a gente deu a volta no quarteirão, a gente fez o, o brinde no domingo. E ali, naquele domingo, uma semana depois, a gente encerrou o ritual e eu, e eu conversei com muitas pessoas que tiveram experiência Roberto na segunda-feira que foi meu primeiro dia pós luto digamos assim não luto porque o luto a gente tem eternamente obviamente né mas Sim.
0: Enfim,
1: ritual forte eu acordei eu falei bom eu preciso ir no supermercado eu preciso fazer eu não estava menos triste mas eu parecia que depois daquela semana de força eu parecia que eu estava pronta entre aspas para encarar a minha vida cotidiana
0: que coisa, André.
1: Foi muito impactante isso pra mim, porque eu acordei na segunda-feira, parecia que aquela semana toda, e muitas das pessoas pensam nisso também. Eu acordei na, daquela semana toda como se, a gente, como se eu estivesse num estupor, como se eu estivesse num... Sabe assim, quando você tá num, num reis, assim, né? E aí, na segunda-feira, quando eu acordei uma semana, parecia que eu tinha despertado daquele sonho. Tá. Não mais feliz, claro que não.
0: Eu entendo, eu entendo. É como se saísse de um, de um nível de, de vibração para um outro nível de, de vibração. Exatamente. Agora, com relação a essa importância, como ficou claro, né, da comunidade no suporte ao enlutado dentro da, da comunidade judaica, Andréa, você acha que é possível mensurar qual foi o tamanho do impacto ou da interferência? da pandemia do Covid para esse processo?
1: Essa interferência foi brutal, e eu falei que se eu tivesse perdido alguém no meio da pandemia, eu perdi, como todos nós aqui, conheço muitas pessoas que faleceram, não vivo num outro planeta, né a gente conhece muita gente que, que uhum. faleceu, uh, muitos amigos passando por processos de luto, mas se eu tivesse que passar o meu luto, como eu acabei de descrever, se ele tivesse sido no meio da Covid, não estaria aqui contando essa história. Talvez eu estaria embaixo da cama sofrendo até agora. Hum. porque é, Primeiro, a, um, todos esses rituais, Roberto, foram para o Zoom. Foram para o Zoom. Então, por exemplo, uh, vamos lá, eu tive... Aquilo que eu falei, quando os amigos falam que dia você vai visitar a pessoa no luto, no chive, era que dia que você vai entrar no Zoom para acompanhar a reza, né? Foi isso. É. E, claro, claro eu alguns amigos que perderam entes queridos falaram assim para mim, nossa, Andréia, foi muito importante a reza do Zoom que a sinagoga proporcionou para a gente porque eu tinha familiares meus do Brasil inteiro, de outros lugares do mundo, que entraram ali no Zoom. E que se fosse ao vivo, eles não estariam uh, na reza junto comigo. Então, quer dizer, Sim. é um ponto positivo, se a gente pode chamar de positivo nesse, nesse problema todo. Então, isso foi a primeira coisa. Mas, estando dentro de normas municipais os enterros também não puderam ser feitos como qualquer uh, cemitério judaico, não judaico, quer dizer, foram observadas as normas como para qualquer, para dentro da cidade de São Paulo. Uhum. Então, os enterros feitos com pessoas à distância, com pouquíssimas pessoas, velório quase que inexistente, foi exatamente a mesma coisa, não é? Porque é um mundo judaico que virou um mundo paralelo. Não, as normas sanitárias foram obedecidas da mesma maneira. Mas, como você falou, o impacto do luto, o impacto das rezas pós, eu acho que a gente vai sentir, não agora, a gente vai sentir isso, eu vejo muitas pessoas que sofreram com isso, o que isso significa, o que isso vai significar durante muito tempo. Entendo entendeu? Eu uhum. acho que é uma questão que muito séria, porque a pessoa fala assim, ai, ah, mas uh, eu tive oportunidade de ver pessoas que eu não via de Israel e tal, mas a pessoa não estava aqui do seu lado, a pessoa estava numa tela uhum. e durante a semana essa pessoa não recebeu nenhum tipo de acolhida física, entendeu? Uh, então, e aí? é a mesma coisa, a pessoa tem que se conscientizar que não é a mesma coisa, uhum. né? E, então, fica complicado, né? Fica muito, muito complicado. Muito complicado. E, e complicado, e muito, e complicado é, um, é um termo estranho, né? Porque fica doloridíssimo. Uhum. Doloridíssimo. É, eu, eu, claro... Mas teve uma questão muito interessante, que eu estava conversando com o um Rabino, amigo meu, que ele falava assim para mim, Andréia, o número de famílias enlutadas que se aproximaram do judaísmo durante esse período da pandemia foi enorme. Hum. Porque se sentiram muito desprotegidas e de repente precisaram fisicamente até a sinagoga. Né? Uhum, uhum. elas receberam a sinagoga pelo Zoom dentro da casa delas é. então muitas famílias se aproximaram da religião de uma certa maneira é né? um, um paradoxo interessante sim, sim,
0: interessante eu acho que essa, nessa fase em que nós nos vimos forçados ao isolamento todos nós sentimos de uma forma talvez um pouco mais intensa nessa né, necessidade de estar em comunidade do convívio social, e essa é uma das características principais das religiões, né, que é reunir as pessoas em comunidade, né, talvez a gente possa até ver aí um movimento no sentido de fortalecer ainda mais, né, essa, esse aspecto é, da religiosidade das pessoas, que é essa busca comunitária que as religiões favorecem.
1: Exatamente, a gente viu... Uh, não só falando de morte, mas falando de vida, no, no ano passado e nesse ano, as comemorações do Ano Novo e do Dia do Perdão, que são as datas mais importantes, vamos dizer assim, dentro do calendário de festividades, dentro do calendário judaico, as sinagogas fizeram transmissões online e tiveram é, muitas pessoas comparecerou e não foi só uma sinagoga, né? Foram várias que fizeram transmissões. Então você poderia entrar no YouTube de qualquer, de qualquer lugar do mundo uhum. uh, para você acompanhar aquelas rezas. E geralmente algumas pessoas que, que, por exemplo, às vezes no interior onde ela mora não tem uma sinagoga ou às vezes ela tem algum tipo de dificuldade de locomoção e nunca foi a uma sinagoga. Uhum. E, agora, e ela teve a primeira oportunidade de ir. É. Não estou dizendo que o Covid teve pontos nega, positivos, porque eu acho que não. Eu acho que não, eu, e nem vai ter. Eu sou super pessimista em relação a isso. Mas você vê esse movimento, né?
0: Sim, você tem, tem, tem impactos e tem mudanças, né, Andréia? É. E é difícil saber como isso vai repercutir mais para frente. Né? É certo que algumas transformações aconteceram. Né? Sim. A gente ainda não sabe em qual intensidade, em qual nível isso vai durar, vai persistir, não. mas que mudou, mudou.
1: Mudou, né? mas a, a, eu acho que o impacto, voltando a uma questão que eu acho que a gente discute muito no nosso grupo e que a gente falou aqui, quando as pessoas falam assim para mim, a dificuldade de se enterrar alguém sem ter visto o rosto da pessoa com o caixão fechado, Uh, foi a primeira vez que eu raciocinei sobre isso. Primeira vez, com 47 uhum. anos. Foi a primeira uhum. vez que eu raciocinei sobre isso e me fez ficar alerta e me fez ter compaixão com o outro também. Mas não é porque só na minha uhum. religião que isso não é um ponto que sim. eu não vou ter compaixão pelo outro, é
0: óbvio que sim.
1: Então isso, uhum. para mim, foi um dos grandes impactos que a gente discute academicamente e pessoalmente, né?
0: É, eu, certamente todos nós fomos impactados de maneiras diversas, mas o impacto aconteceu para todos nós, né Andréia uhum. ah, pelo que você fala dentro do judaísmo, essa questão comunitária né a, a, a impossibilidade de fazer todos esses rituais de ter essa presença da família, dos amigos que foi o mais impactante né pelo foi. que você está dizendo uhum. foi,
1: eu lembro no meio do luto no meio, eu estava eu e minha mãe em casa Uh, no luto do meu pai E eu não vou te dizer assim Que nós seguimos 100% Porque assim, o que, que é seguir 100% dos rituais né Não tomar banho uma semana Não é bem assim a coisa né Mas estávamos só eu e minha mãe em casa Meus irmãos não estavam naquele momento uh, E aí minha mãe falou É engraçado, como é que a gente estaria Vivendo esse período sem os nossos amigos Eu falei, não estaria Não sei, eu não consigo imaginar E aí a gente falou não sei se fui eu ou se foi ela que, que falou isso, mas a gente comentou se a gente mandasse um WhatsApp naquele momento que a gente queria um picolé de chocolate, Roberto, eu acho que em uma hora iam aparecer 300. 300. <risos>
0: <risos> que bonito, né é,
1: é, 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 quer dizer, essa dimensão não só porque meu pai obviamente foi uma pessoa muito querida com muitos amigos e tudo mais mas essa é a dimensão da preocupação que as pessoas têm em relação àquele que está vivenciando aquela semana
0: é, muito bonito, né muito bonito e muito importante também querida muitíssimo obrigado pela tua presença aqui hoje nesse bate-papo gostoso comigo é sempre muito bom te ouvir, conversar com você, aprender com você. Tem alguma coisa que você quer falar antes da gente se despedir aqui do pessoal que está nos ouvindo? Eu
1: acho que uma coisa que a gente discute muito, eu já falei isso aqui, mas a necessidade que a gente tem de ter literatura sobre o assunto de ter podcast como o seu sobre o assunto, de ter grupos de pesquisa sobre o assunto, porque o lugar comum, o chavão que as pessoas fazem, ah, eu não discuto morte, as pessoas falam ah, varre", que varrem o assunto para debaixo do tapete, uhum. que é a única certeza que a gente tem na vida, e esse assunto não é discutido, eu não estou dizendo que isso é para todo mundo, eu não estou dizendo que esse tipo de literatura Que a gente fala sobre finitude Sobre morte, sobre rituais pós-morte Não é todo mundo que está preparado E isso a gente tem que entender muito bem Mas para quem quer é, Eu acho isso absolutamente necessário necessário. Uhum. Tem muita coisa boa sendo discutida é, Muitos grupos sérios Muitos programas maravilhosos como o seu que precisam ser enfrentados, que precisam ser discutidos. Tem uma pesquisadora, eu acho que eu vou encerrar com a frase dessa pesquisadora do nosso grupo de morte do labor na PUC, que ela fala que nós somos o grupo de morte mais vivo que tem. Porque você precisa estar muito vivo para discutir a morte. Né? E eu acho que, enfim, uh, as experiências que a gente tem, a literatura que a gente tem é eu li um livro esse final de semana literalmente esse final de semana eu acabei ontem que é sobre o filho é, chama Swimming in the Sea of Death é, que é maravilhoso que é sobre os últimos meses de vida da Susan Sontag contada pelo filho único dela, porque ela já tinha tido um câncer 20 anos antes 30 anos antes, ela teve um outro e aí ela teve um diagnóstico final de uma leucemia gravíssima no começo dos anos 2000, que não, ser, não seria mais tratável. Então, do momento do diagnóstico até a morte dela, o filho reflete. Sem sentimentalismo, sem pieguice, mas eu acabei o livro e eu falei que maravilhoso que eu posso estudar este assunto, porque não fui nem eu que descobri o livro, foi uma pesquisadora que me indicou. E como isso faz bem e como a literatura é importante para a gente encarar os nossos dias, né?
0: Sem dúvida. Essa é uma essa é uma lição do Judaísmo também, né, Andréia? A reflexão sobre a morte, a contemplação da morte, pode tornar a vida muito mais plena, muito mais bonita. Né? Então fica aí o convite para todo mundo é, seguir as mídias do labor do grupo uhum. de pós-morte, de morte e pós-morte, que tem muita já produção acadêmica, né, Andréia? Sim, vamos muitos, lançar uma
1: revista. Tem muita coisa.
0: Muitos artigos, né? Vou fazer é essa reflexão para que a vida fique mais plena. Né?
1: Exatamente.
0: Querida, Obrigada. muito obrigado. Um Imagina. beijo grande para você. Eu que você. agradeço. Continuemos aí nessas nossas interações maravilhosas que me enriquecem e me fazem muito feliz. Ou oh,
1: para mim mais ainda. Obrigada.
0: <risos> um beijo daí. Beijo. E para você que nos ouviu até agora, meu muito obrigado. Um abraço carinhoso e até o próximo episódio.